0: Sette godt til rette med noe godt i koppen og bli med inn i Mord og Mysteries verden. Hei, velkommen til en ny episode av mod og Mysterier. Nå er jo påsken over, og er det jo herlig å sette i gang igjen med hjemmeskole. Uh. Men, sånn er det. Det er spesielle tider vi er inne i, så vi bare gjør det beste ut av det. Idag dag så skal jeg fortelle om to mystiske forsvinninger som skjedde i 2014 og 2006. Først så går turen til en som heter Lars Mittank, som 19 født 1905-1986 i Tyskland. Lars vokste opp i en god familie og var en kjekk, mørkeblånd kjortåring. Han elsker fotballfest og damer. På sommeren 2014, så reiste den da 28 år gamle Lars til Bulgaria sammen med noen av kompisene sine. Turen gikk til Golden Sands, en festglad by rett ved havet, ikke så ulikt i Bitsa. 3. juni 2014 så lander kompisgjengen på Varna flyplassen, og forventningene er høye. Guttene sjekker inn på hotellet, og de neste dagene lever guttene det glade liv med soling, bading, festing, fotball og kvinner. Men seks dager inn i ferien den 6. juli, så skjer det noe. Ätter har vært på en av byns fotbollpubbar och sett en fotbollskamp, så drar kompisgängen som de siste fra ute stede. De går och hämtar McDonald's för att få sig någon nattmat. Kompisgängen går in, men Lars blir stående igen alene utanför. Och när vännen kommer ut, så er Lars borte. De blir nog strax så leda att Lars, men de finner han ingen steder. De tänkte att han säkert hade gått tillbaka till hotellet. Men da de kom till hotellet, så vakke Lars der heller. Så kompisene konkluderte med at Lars hadde møtt en jente, og antageligvis blitt med og hjem. Og da kompisgjengen våkner neste morgen, så er Lars tilbake på hotellrommet. Men Lars virker stresset. Og han forteller kompisene at han hadde blitt banket opp kvelden før av noen Bayern Munich-fans, og at disse i tillegg hadde betalt noen russiske eller bulgarske typer for å banken opp. Kompisgjengen synes historien hørtes utrolig ut, og de syns det er rart at de ikke så eller hørte noe da de leite etter han. Men Lars har på dette tidspunktet store smerter i øret, og kompisene tvinger han til å oppsøke legen. Hos legen får Lars påvist en ødelagt trommehinde. Men legen får sikre Lars om at han fint kan fly hjem som planlagt. Men Lars bestemmer sig likevel for å ikke fly hjem til planlagt tidspunkt av frykt for å tilføre mer smerter i øret. Kompisene tilbør seg å bli igjen med han og vente noen dager, men Lars forsikrer dem om at det ikke er nødvendig, og kompisen tar derfor fly hjem som planlagt, men Lars blir igjen alene på hotellet. Samme dag som kompisen flyr hjem, så får Lars utskrevet antibiotika-legen, C-feroxim 500. Denne medisinen gjør sjeldent bivirkninger, men det kan forekomme om man kombinerer det med alkohol eller rusm. Men senere på kvelden får plutselig mora til Lars flere tekstmeldinger fra sin sønn, som umiddelbart gjør hun bekymret. Han skriver at det er noe rart med hotellene han bor på. Han gir uttrykk for å være svært redd, og ber mora sperre bankkortet hans. Litt etter det så ringer han mora si og sier at han gjemmer sig for fire personer som følger etter ham. Men før mora får sagt noe, så legger Lars på. Og litt etter dette får mora nok en tekstmelding fra Lars. Denne gangen så lurer han på hva C-Furoxim 500 er for noe, antibiotikaen som legen hadde skrevet ut. Lars skriver igjen til sin mor og sier han vil reise hjem så fort som mulig, så mora bukker en flybillette han til tidlig neste morgen. Lars ankommer flyplassen i en taxi rundt klokka seks om morgenen. Han har på seg gul t-skjorte, sorte shorts og hvite joggesko, og med seg har han bagasjen. I det Lars ankommer flyplassen kan man se via overvåkningsvideoen at Lars går rolig in på terminalen. Inne på flyplassen oppsøker Lars legekontoret. Legen som snakker med Lars beskriver at Lars virker emosjonellt sliten. Og mens de to sitter og prater så kommer plutselig en bygningsarbeider in på kontoret for å fikse noe. Dette gjør Lars veldig nervøs og urolig. Og Lars mumler til legen at han ikke vil dø her. Legen forsøker ro roe Lars og forklarer at bygningsarbeideren bare skal fikse noe på kontoret hans. Men plutselig så reiser Lars seg opp, river opp døra og løper av gårde uten bagasjen sin. På flyplassens kamera kan man se Lars som løper gjennom gangene på flyplassen og ut hoveddøra. Her fortsetter han å løpe videre mot en skog og et gjære som omringer flyplassen. Alt av penger, pass og bagasje ligger igjen inne på legekontoret. Alt han har, erklærer han han ikke. Siden denne dagen har ingen sett eller hørt noen ting Lars, og familie og venner klarer ikke å forstå hva som har skjedd med Lars. Han hadde ingen forhistorie med mentale problemer. Og da politiet gikk gjennom bagasjen han sin, fant det ingen spor eller tegn til rusmidler. De oppdaget også at antibiotikeren som Lars hadde fått av legen var uåpna. Så hva skjedde med Lars? Lars? Hva fikk Lars til brott brått løpe vekk fra flyplassen? Og hvor løp han etter at han kom ut av kamerats synsfält? Det har vært mange teorier, og mange har hevdet å ha sett Lars i ettertid. Den mest vanlige teorien er at Lars etter slåsskampen har pådret seg en hodeskade som gjorde han paranoid og engstelig. Var det virkelig noen som fulgte etter Lars, eller innbildte han seg det hele? Det er ingen som ser ut til å på videon fra flyplassen, og hvis han løp redd ut i skogen og døde der, hvorfor har Lars aldrig blitt funnet? Og hvis Lars hadde en hodeskade utover en ødelagt trommehinne, hvorfor oppdager ikke legen det? Ble han i det hele tatt undersøkt for hodeskader? Og hvem var disse folkene som banket han opp, og hvorfor banket de han opp? Hva skjedde egentlig i de minutterne han sto alene udenfor McDonalds, men mens kompisen handlet sig mat? Politiet søkte etter han flere ganger, både til fots og i luften, med og uten hunder, men ingen spor har vært å finne. Å overleve uten penger i kun klærene han, han gikk i, er vanskelig å se for seg. I 2015 så hevde en lastebilsjåfør at han hadde gitt kyst til Lars i april 2015, ett år etter at Lars forsvant. Og i 2018 så hevde en reddittbruker at han hadde truffet Lars i Kanada. Han fortalte at han gikk forbi en uteligger som lignet veldig på Lars. Han hadde sett en video om Lars på internet. Mannen henvendte seg til uteliggeren, og når han så den på nærtål, er han 99,9 prosent sikker på at det var Lars. Mannen hevde at han hadde spurt vedkommende om hvorfor han forsvant, og at mannen han hevder er Lars hadde kikket på med store øyne og et blick som ga mannen en ubehagelig følelse. Deretter hadde utliggeren sagt noe på tysk, som mannen antok var ett spørsmål om å låne telefonen hans. Dette hadde mannen sagt nei til, og da hadde utliggeren nesten trygglet han om å få låne telefonen, og han hade sagt flere uttrykk på tysk som mannen ikke forstod noe av. Reddit-brukeren hadde deretter forsøkt å ringe politiet og informert om observasjonen sin. Man det er svært få som finner denne Reddit-brukerens historie troverdig. For det første, hvordan skulle Lars å komme seg fra Bulgaria til Kanada uten pass og penger? Og hvis han trodde det var Lars, hvorfor nekte han han å låne telefonen sin? Og hvorfor tog han ikke bildet og ringte politiet mens han sto der? Sannsynligheten for at Lars enda lever er svært liten, og teorien om at han lever som utligger uten å ha tatt kontakt med familie, venner eller ambassader er lite troverdig. Mest sannsynlig er er Lars død? Men hvordan og hvorfor? Hva fikk Lars til å løpe, og hva skjedde i ettertid? Og hvorfor klarer man ikke å finne levningene etter Lars? Tilbake i Tyskland sitter moren og vennene med mange ubesvarte spørsmål, og et håp som stadig svinner bort om å få et svar på hva som skjedde med deres Lars. Jeg legger en link til overvåkningsvideoen av Lars i beskrivelsen, så kan du selv se vad som skjedde på flyplassen, hva tror du skjedde med Lars? Den neste mystiske forsvinningen fant sted i 2006 i Ohio i USA. Brian Schaeffer ble født 25. februar 1979, og i 2006 var han medicinstudent ved Ohio State Universitetet. Han vokste opp sammen med foreldrene sine, Randy og René, og som storebror for sine to yngre brødre. I 2006 var Brian i et forhold med sin medstudent Alexis. De var dypt forelsket, og Brian hadde planlagt å frite opp under en reise til Miami, som paret hadde planlagt å ta under vårferien i starten av april 2006. Men selv om Brian studerte medisin, var den store drømmen hans å starte et band og leve av musikk. Fredag 31. mars 2006 var siste skolda før vårferien, og etter en skolda, så drar Brian og faren Randy for å spise middag på favorittrestaurangen. Randy la merke til at sønnen virker sliten etter å ha døgnet tidligere i uka, da han leste seg opp til de siste eksamenene. Brians plan etter middagen med faren var å dra ut på byen med kompisen William Florence, som de også kalte for Clint. Faren tenkte at sønnen heller burde ha dratt hjem for å få seg noe søvn, men han sa ingenting og vinket farvel til sin sønn som fortsatte turen ut på byen. Klokka ni om kvelden møttes Brian og Clint på utestedet Øglytuna, og her ble kompisene enige om å ta en barhoppingrunde hvor de skulle innom alle byens utesteder og ta en shot på hvert sted. Klokka ti samme kvelden så ringer Brian til kjæresten sin Alexis, som hadde reist for å besøke familien sin i Toledo før hun og Brian skulle reise til Miami over helgen. Brian sa han elsker henne og gleder seg veldig til Miami-turen. Brian og Clint fortsetter deretter barrunden, og like over midnatt så møter kompisene i veninna Clint, Meredith Reed. Hun gir de kyss tilbake til utestedet Øgly-tuna, og Meredith blir med de in for å joine siste runder med drinker, før utestedet stenger. Mens de er inne på Øgly-tuna, så forsvinner Brian fra Clint og Meredith. De finner han ingen steder, og forsøker å ringe han flere ganger uten å få kontakt. Klokka to stenger utestedet, og Clint og Meredith forlater utestedet sammen med de andre gjestene. De blir stående utenfor barn, men de kan fremdeles ikke se noe til Brian, og etter å ha ventet en stund, så antar de at Brian må ha gått alene tilbake til leiligheten sin uten å gi beskjed. På lørdag og søndag, så forsøker Brians far å få tak i Brian uten helg. Det samme gjør kjæresten hans, Alexis. Men når mannen han kommer, og Brian ikke møter opp på flyet til Miami, blir han meldt savnet av kjæresten og faren. Politiet setter straks i gang en etterforskning, og de starter med utestedet Øgly Tuna, som var den siste plassen hvor Brian var blitt observert. Siden området utestedet lå i var plaget med en del innbrudd og kriminalitet, så hadde utestedet satt opp overvåkningskamera, som viste alle som gikk ute og inn av bygningen. Politiet filmen. Der observerte de Brian, Clint og Meredith, som tog heisen opp til barens hovedingang. Klokka var da blitt kvart over ett om natta, til fem minutter før utestedet stenger. Klokka fem på 2 så observerer politiet Brian, denne gangen på utsiden av Ugly Tuna, hvor han står og snakker med to unge kvinner. Etter en liten prat vinker de farvel, og man ser at Brian går inn igjen på Øgly-tuna. Men da utested stenger fem minuter senere, er Brian ikke blant gjestene som forlater utestedet. Etter dette har ingen sett Brian. Politiet startet med en grunnig gjennomsøkning av baren og området rundt, men Brian var ingen steder. De gikk også grunnig gjennom overvåkningsfilmen, Politiet mente det kunne være en mulighet for Brian hadde skiftet klær inne på utstedet og bevisst gått ut igjen med hodet nedover, og muligens med en hatt for å ikke bli gjenkjent. Men etter å ha gått grunnig gjennom filmen, så klarte politiet å identifisere alle menneskene som forlot baren denne kvelden, og ingen av dem var Brian. Kunne det være mulig at kamera hadde filmet alle gjestene, men på et eller annet vis ikke fått med seg Brian? Kunne Brian ha forlatt utestedet via en annen utgang? Den eneste andre utgangen på utestedet var en låst bagdør som ingen brukte. Og på det tidspunktet så var det en del bygningsarbeid på baksiden av baren, og hvis du åpner bakdøra så kom du rätt in på dette område. Men politiet mente det ville være svært vanskelig å gå i dette område, selv i edret tilstand, og de mente det ville være tilnærmet umulig i bruset tilstand, sånn som Brian var den kvelden han forsvant. Området ble likevel grunnig gjennomsøkt, også med hunder, uten å finne tegnet til Brian. Politiet hentet også inn flere overvåkningsfilmer fra barene i området rundt Øglytuna, i håp om at noen av de skulle vise Brian, men uten hell. Og en stor letaksjon ble også grunnig gjennomført i området rundt Øglytuna, Konteinere, søppelkasser, bordere og avløp ble alle gjennomsøkt, men ingen Brian ble funnet. Etter å ha letet i flere dager uten å finne Brian, begynte politiet å mistenke om noe kriminelt kunne ha med Brian inne på utestedet. De som var med Brian denne kvelden, inkludert faren, ble bedt av politiet om å ta en løgndetektortest. Faren og Meredith bestod testen, men Clint, Brians kompis, nekter å ta testen. Dette har fått mange til å mistenke at Clint hadde noe med Brians forsvinning å gjøre. Selv om Clint hele tiden var med Meredith, som bekreftet at de mistet Brian og synne inne på utestedet, og hun bestod også av løgndetektortesten. Så når skulle eventuelt Clint ha gjort noe mot Brian? De to kvinner som Brian ble observert pratende med rett før han forsvant, fortalte i 2009 at de aldrig hadde blitt bett om å ta en løgndetektortest. Ikke så lenge før Brian forsvant hadde Brians mor gått bort, så politiet var innom teorien om at Brian kunne reist bort for å sørge i fred. Men ettersom tida gikk og Brian ikke dukket opp eller ga lyd fra sig, så ble teorien lagt bort. Politiet fikk mange tips i saken, men ingen av de har ført til gjennombrudd. Noen mente de hadde observert Brian både i Michigan, Texas og til og med i Sverige. Politiet etterforsker alle tipsene uten resultat. Brians kjæreste Alexis ringte Brians telefon hver kveld før hun la seg, i lang tid etter han forsvant. Hver gang kom hun til telefonsvaren hans. Men plutselig, en kveld i september, i stedet for å komme rett på telefonsvaren, så ringte det tre ganger. Telefonselskapet hvor Bryan hadde telefonnummeret sitt, Uttalt at de ringene Alexis hadde hørt mest sannsynlig var en glitch i datasystemet deres. Men ett ping fra Bryans telefon ble registrert i ei telefonmast i Hillard. Et sted cirka 2,3 mil nordvest for Øglytuna. I september 2008 så døde Bryans far under en sterk storm. Da ble han truffa i stor grein stormen tok med seg fra tre. En dødsannonse ble opprettet online sammen med ei kondolansebok. Og en av hilsene som kom in i kondolanseboka lød «Til pappa, kjærlig hilsen Brian». Kunne dette bety at Brian likevel var i livet? Politiet undersøkte meldingen, og til slutt så fant de ut at det hele var en makab og spøk fra en guttung i nabobyen. Så hva skjedde med Brian? Hvordan kan en man gå in på et utested og aldrig komme ut igjen og aldrig bli funnet? Er det mulig at han fremdeles er i livet? Kjæresten hans, Alexis, er overbevist om at Brian er død. Og hun mistenker at kompisen Clint vet mer enn han sier. Flere av Brians venner opplevde Clint som fraværende under etterforskningen. Han slutter å ta kontakt med vennene, og det at han nekter å ta løgndetektortesten har fått mange til å mistenke ham. Men Clint på sin side hevder at han har ingenting å skjule, og han fortalte alt han visste til politiet helt fra starten av, og at han derfor så ingen grunn til å ta løgndetektortesten. Det vi vet med sikkerhet er at Brian var utenfor Øglytuna fem minuter før utstedet stenger, og at han gikk inn igjen på Øglytuna rätt før stengetid. Alle gjestene som forlot utstedet blev filmer og identifisert, og Brian var 100% sikker ikke blant dem. Klint, var med mereditt hele perioden hvor de ble separert fra Brian. Og byggeområdet på barens bakside har blitt grunnig gjennomsøkt. Det samme har nærområdet, uten at man har funnet noen spor etter Brian. Det er som om Brian forsvant i løse lufta inne på Øglytuna, og 14 år senere er Brian fremdeles savnet og ingen spor er funnet. Politiet mottar fortsatt tips i saken, men ingen av de har ført til noe gjennombrudd. Kan Brian ha forsvunnet inne på baren eller bygningsområdet uten å ha blitt funnet? Kan han ha ramlet ner bak mellom noen vegger eller noe annet uten å ha blitt sett, selv om stedet er grunnig gjennomsøkt? Vil ikke hundene ha lukta noe om han hadde dødd på et rart sted inne på baren eller byggeplassen? Och hvorfor skulle Clint ha skadet Brian? Och hvordan skal han ha klart å gjemme Brian så godt på ett sted fullt av mennesker og overvåket av kamera? uten å ha blitt oppdaget i 14 år? Det hele svært merkelig, og saken har fått og får fortsatt mye oppmerksomhet i USA, som en av deres mest mystiske forsvinningssaker. Hva tror du skjedde med Brian?